0: Miren, la historia de mi invitada de hoy pareciera asignada por un destino que ya estaba predeterminado para ella. Aunque es de Tennessee, Estados Unidos, ella ha sido la responsable de la reinvención de la población carcelaria de Guatemala. Bienvenidos a un nuevo episodio en Defensa Propia, hoy voy a conversar con la gringa. Ella se llama Ashley Williams, pero es conocida como la gringa, que desde pequeña ella sabía que nació para ayudar a los demás a los que ya nacen condenados a no tener oportunidades en la vida. Fíjense que ella pues sí nació en un mundo de oportunidades y las dejó a un lado cuando decidió irse a Guatemala para corroborar si la plata que ella desde adolescente enviaba a un orfanato en ese país llegaba realmente al orfanato o era una estafa. Pues no solo es que era real, sino que nunca más quiso dejar Guatemala su gente, su cultura y la oportunidad de ayudar a los demás le hicieron sentir que llegó al lugar correcto. Y bueno, gracias a una serie de eventos que Ashley me cuenta aquí en este episodio, uno más increíble que otro por cierto, ella ha podido transformar la vida de cientos de privados de libertad creando puestos de trabajo dentro de las cárceles en la confección de ropa, bolsas, mascarillas mediante la impresión y bordado de artes. Y así también les da una segunda oportunidad cuando salen en libertad. Piense que Ashley Williams es la fundadora y directora de la serigrafía de la gringa, <ríe> ya que lleva 13 años trabajando en las cárceles guatemaltecas. Miren, cuando Ashley llegó a Guatemala, cuando era apenas una adolescente, tenía 19 años, ella no sabía decir ni una palabra en español y hoy en día está a punto de graduarse, suma con laude de licenciada en ciencias jurídicas y sociales. Sus ganas de ayudar... No la hacen ver obstáculos, sino oportunidades, siempre acompañada por su lema. Y si nadie los ayuda, ¿quién los ayuda? La historia de Ashley es asombrosa. Créanme que nunca van a escuchar una historia de vida como esta. Así que escúchenlo completico y sean distribuidores de esta información. Antes de dejarlos con Ashley, eh, los quiero invitar a que se hagan miembros de la comunidad de Defensa Propia. Eh, ustedes se van a indefensapropia.com y en el botón de comun comunidad se pueden hacer miembros, ¿para qué? para que tengan acceso a descuentos, en productos talleres, sesiones de preguntas y respuestas con mis invitadas, contenido exclusivo videos, reflexiones y ser parte de una comunidad increíble donde pues nos apoyamos entre nosotros en nuestros procesos de crecimiento y reinvención, saludos a los nuevos miembros por cierto, a Eliana Pico Gabriela Lucani, Caribe y Sánchez y también siempre saludos a los que han estado desde el principio en la comunidad como lo son mi querida Mayra Guerra, Rosa Bento, Mariela Díaz. Vénganse, entren, que caben 100. Ahora sí, los voy a dejar con esta conversación que me hizo pasar de la angustia a la risa, del de alivio al el terror y hasta lágrimas me sacó. Porque, bueno, la voluntad de Ashley es su motor. Ella nació para ayudar a los demás, para ayudarlos a reinventar su vida. En Defensa propia. Bienvenida Ashley Williams a En Defensa Propia.
1: Muchas gracias por recibirme. Qué emoción estar aquí contigo y con toda tu audiencia. Sí, es un honor, gracias. No,
0: emocionante es tu historia Ashley, emocionante es lo que haces en Guatemala. Me puedes contar de una. ¿Qué haces tú en Guatemala?
1: Yo, en Guatemala. Sí. Bueno, pues estoy viviendo mi pasión, mi sueño. Eh, nunca... Me imaginé que mi pasión y mi sueño iba a estar en Guatemala, pero de verdad estoy en un lugar donde no podría estar más, más feliz. Eh, trabajo adentro del sistema penitenciario de Guatemala en las cárceles con los privados de libertad, brindando una segunda oportunidad a través del trabajo, porque lo que me ha dado cuenta sobre los años es de que la mejor forma de apoyar es uno, dando uno los herramientas los para que uno se pueda ayudar a sí mismo. Muchas veces queremos entrar en la vida de la gente y ayudarlos, pero la mejor ayuda, siento yo, es la ayuda que uno mismo se aprovecha. entonces Eso es un nutshell, pero te puedo contar toda la historia, pero tú me vas guiando.
0: Claro que sí, pero quería comenzar por ahí, por, por lo que haces actualmente, y me encanta que, que digas que te dedicas a tu pasión, porque, bueno, muchos estamos en, en esa búsqueda, ¿cuál es mi pasión? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Que, bueno, hay unos que lo encuentran, hay otros que lo cambian también, porque uh -huh. es válido también cambiarlo, sí. eso va mutando.
1: Este, pero sí
0: me gustaría saber, ¿tú de dónde eres? Ah,
1: pues yo soy una pura gringa de Tennessee, de un pueblo, pero aquí diría que es como una aldea, yeah. Es en medio de, de ya sabes, en, en los Estados Unidos es uno de esos pueblos súper redneck. ¿Y cómo llegaste a Guatemala? ¿Qué, ¿Qué te llevó hasta Guatemala? Pues yo cuando tenía más o menos 10 años, mis, mis papás adoptaron dos niños de Romania. Y eran grandes, no eran bebés. Tenían 6 y 7 años y, y me desperté a que había algo fuera de mi pueblo. de que Yo estaba en, el, en la burbuja, como muchas personas estamos. Y... Y me di cuenta que había necesidad fuera de mi país. Mis papás me llevaron cuando trajeron a mis hermanos. Me fui un mes sola sin mis papás cuando tenía 14 años a Rumania Regresé con el deseo de dejar mis estudios y pasarme a vivir a otro país. Pero mis papás no me dejaron, por supuesto. Entonces, eh, ah, no sé si recuerdos antes eh, que había anuncios en la tele que decían...
0: ¿Sigo? Ya va. Ah, no, ah. espera. Es que algo pasó con el audio. Ah, se arregló y se salió. Entonces... Si quieres, eh, vamos a retomar la respuesta. Va. D dime desde que tus padres, ¿cómo me empezaste a
1: contar? Vamos a volverla a hacer. Disculpa. No, 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 hay problema.
0: Ajá.
1: Pues eh, mis papás adoptaron dos niños de Romania cuando yo tenía más o menos 9, 10 años. Y ellos, los niños que adoptaron a eran bebé, si no tenían 6, 7 años, y mis papás me llevaron a Romania y me desperté de que había algo fuera de mi burbuja, fuera del pueblo que había algo más allá, que había necesidad. Y incluso fui con 14 años sola a Romania un mes para voluntariar en un orfanato y me enamoré, me enamoré, me enamoré de estar fuera y ayudar a la gente. y Yo había tenido planeado regresar de Romania y decir a mi mamá, mira, ya no, me voy a dejar de estudiar, me voy a ir a vivir en otra parte del mundo, quiero seguir ayudando porque sentí una felicidad. ¡Wow! Estaba en mi país y tenía todo entre comillas. Pero me faltaba algo. El gozo que recibí estando con personas que no necesitan cosas materiales para estar feliz. Y ellos enseñaron a mí, Ashley, de que qué es la verdadera felicidad. La verdadera felicidad no está a través de los nuevos converse, de los nuevos zapatos, de, de carros y cosas, sino está dentro de ti, no fuera Entonces, yo quería eso y más de eso. Entonces eh, regresé con ese plano y mi mamá dijo que no. ¿Tienes 14 años? ¿Tienes que quedar?
0: La niña, claro.
1: <ríe> Entonces, ¿A dónde yo, vas tú, niño? muchachita? ¿Estás loca? Me voy. Entonces, eh, había un anuncio antes. No sé si recuerdas, no sé cuánto tiempo tenés eh, en los Estados Unidos. Sí, has estado en los Estados Unidos toda tu vida. Pero había un anuncio antes que decía, por un dólar al día puedes salvar la vida de un niño. Y yo decía, por un dólar al día yo puedo salvar la vida de un niño. Entonces, yo trabajaba en un tanning bed. ¿Cómo se dice tanning bed en español? Eh, eh, las camas de bronceado Ajá. yo era la que limpiaba las camas de bronceada cuando okay. tenía 14, 15 años entonces no. para mí yo pensaba van, mandando 30 dólares 25 dólares al mes yo podría salvar al niño y mandé a hacer esta papelería porque no era en internet como, an, como ahora entonces claro. me, 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 yo puso la opción de país de más necesidad porque yo dije era muy egoísta de mi parte decir que quiero a ayudar a Romania cuando hay países que tal vez tienen más necesidad. Entonces me mande mi paquete y es como cuando estás aplicando a universidades, no puedes esperar tu paquete de acceptance. Y llega mi paquete y yo saco la foto y dice Miguel Antonio, y yo, Miguel Antonio, de Guatemala. Y yo, Guatemala, ay, no ¿qué, par ¿qué, qué parte de África es Guatemala? Porque mira, ¿en serio? En, en los Estados Unidos, más que yo soy su reino de Tennessee, solo nos enseñan en México y Colombia. Y Correcto. yo no sabía de que Guatemala existía. Mi papá me dijo, no, Ashley, te enseño en la enciclopedia. Eso es Centroamérica. Y yo, ah, vaya, está bien. Y mm. yo feliz porque el niño era bello. Entonces yo mandaba mis 25 dólares cada mes y yo era una alumna muy dedicada, siempre ha sido muy dedicada a mis estudios. Entonces mm -hmm. uh, yo había ganado. Daughters of American Revolution Scholarship, para estudiar, una tenía beca. una beca para estudiar en Vanderbilt. Yo estaba muy emocionada de estudiar Derecho, porque Derecho Justicia como que me corre a la sangre. Y, y bueno, entonces, estoy graduándome, voy a hacer la típica gringa, me voy a ir a hacer mochilera a Europa por el summer, por el invierno. Y uh -huh. de repente yo estoy dejando mi chequera con mi papá para seguir mandando mi dinero a Miguel Antonio. Y mi papá me dice, Mira, vamos a hablar la verdad. Ya eres un adulto, ya graduaste. No, eso es una estafa. No dan este dinero a este niño. ellos están, Esta organización está aprovechando de los gringos, sacando el dinero. Él no existe, no mandas el dinero, Vaya a tu viaje y disfrutas.
0: Y okay. Claro, cero confianza en este tipo de instituciones. Cero. ¿Cuántos años estuviste enviando los 25 dólares mensuales?
1: Ya tres años tenía, más o menos, de estar enviando. Wow. Y yo decía, pero no, yo... yo yo, 25 dólares para una niña es mucho dinero mensual. Sí, y yo claro. dije que no, papá, yo tengo que, ahora ya no voy a Europa. Yo soy así, perenchuda, impulsiva. Y dije, yo ya no voy a Europa. Y ahí, desde ahí puedo ver mi privilegio que tenía. Porque yo pudo cancelar mi viaje a Europa, cambió para Guatemala. Yo iba a ir a comprobar, pero nadie quería que yo viajara a Guatemala. Porque yo pensé que era para bloquearme de ver que el niño no existía en el orfanato pero decían que había en el 2005 muchos secuestros, eh, estaba muy peligroso para la mujer, entonces, sí. que no querían que yo viajara, pero yo decía, más que me dicen no, más mi corazón dice que sí. Entonces viajé bueno, pero yo me imagino
0: que los, tus padres tampoco podían detenerte, porque ellos también te demostraron desde pequeña ese acto de ellos adoptar a dos niños de Rumania uh -huh. también eh, corría en la sangre de tus padres eso de ayudar a los demás. Sí. No tan,
1: no tan, uh, no tan a marcado. locos como yo, no, marcados sí, pero a locos como yo no tanto, pero sí. <risas> claro. sí. Y entonces te fuiste a
0: Guatemala a comprobar si ese niño existía o no, si te estaban sí. engañando,
1: ¿a dónde se fue tu dinero? Yo sí, me vine a Guatemala eh, y era, no sabía qué esperar yo no sabía español, no sabía nada. Llegó al aeropuerto, me llevan a, a donde tienen el niño. Yo esperaba que el niño iba a estar en condiciones terribles. Porque...
0: ¿Te fuiste sola, sola, solita, sola? Sí. ¿A qué edad?
1: 17. Ok,
0: perfecto. La niña en, se nos fue a Guatemala.
1: Pero en julio cumplí 18. Entonces en mayo gradué, julio estaba cumpliendo 18. Entonces, bueno. Okay. Eh, entonces me llevaron a, al orfanato y yo esperaba lo peor de condiciones, pero llegar al orfanato él estaba viviendo muy bien. No estoy diciendo de que era una estafa, sino yo me di cuenta en este orfanato que estaban criando los niños igual o mejor que mis papás que vieron a mí. estaba ah, en o sea, un si colegio. Existía, comprobaste sí. que estaba ahí. Sí. Y estaba en un colegio bilingüe. El niño estaba feliz. Eh, el lugar, el orfanato estaba en una residencial muy bonito aquí en, en Guatemala que se llama Oakland. Y yo me di cuenta que 25 dólares no era suficiente para dar uh -huh. la vida a él. Y la fundadora de este orfanato me dijo de que eh, lo que queremos es dar a los niños la, me la mejor vida. No necesariamente tenemos 100 niños, tenemos 25. Pero 25 niños que vamos a dar una buena oportunidad en salir adelante. Entonces, uh -huh. en Guatemala también algo que encontré que no había encontrado nunca en mi país es que la gente latina son amores. Todos me abrazaban y me besaban antes de COVID. ¿no? Sí. Y Exacto.
0: muy tocones. Los latinos son muy tocones.
1: Y yo dije: Esta gente me ama, me ama, los guatemaltecos me aman. Y me enamoré de, de estar en el orfanato recibiendo a los niños, voluntariando. Y en eso me decidí de que yo ya no quería regresar a mi país.
0: ¡Wow! ¿En cuántos días? O sea, te. Tu plan era quedarte, exacto. El summer,
1: summer. Ajá, el invierno. Okay, el verano. El verano, eso,
0: perdón. Eso, eso, eso. Entonces, exacto, ¿Era tu plan? Voy a voluntariar aquí en el orfanato, vivir un poco Guatemala y me regreso, pero el plan cambió. El plan cambió
1: porque me enamoré de, de Guatemala, literal. Y, y en el orfanato, no sé cómo era, pero recibir un niño que viene de abusos, que viene de diferentes situaciones y ver este tipo de cambio que se podían brindar era muy lo bueno, de mi parte, porque no era yo quien esforcé para tenerlo, pero es hermoso, es hermoso verlo la vida cambiar totalmente. Y algo que me di cuenta rápido, que me hizo sentir propósito para quedar, es que a unas semanas o meses que el niño se mejoran psicológicamente, los golpes se, se van, se engordan, regresaba el mismo gobierno y los sacaban. Pero según yo... Porque yo creo que según la mayoría, si los están llevando de vuelta a su familia, es porque la condición se mejoró. Uh
2: -huh. Pero yo me
1: enteré rápido de que era porque necesitaban espacios para niños de más crisis. Porque ya estaban sobrepoblados los orfanatos de que tenían que sacar los casos de menos, que menos obvio a la frente, para meterlos más de crisis. Y a o unos sea, meses, unas semanas, el mismo niño regresaba. Otra vez abusado.
0: Otra claro. vez mal. Sí. Es eh, un círculo vicioso, eh, sí. o sea, lo sacabas del problema y lo volvías a meter en el problema. Sí,
1: entonces yo dije, no puede ser, pero eh, vengo de mi ignorancia, de no, no conocer el mundo y, y estoy ahí, un día llegó una niña, Ana, Ana Francisca, nunca me voy a olvidar de esta niña, me cambió la vida. Llegó y no tenía golpes, no, no estaba desnutrida, pero tenía una tristeza en sus ojos, así como súper intensa. Yo decía, pero ¿qué pasó a ella? No entiendo. Y me decían, mira, Ashley, ella, la mamá es drogadicta y la mamá la estaba vendiendo para comprar más drogas. La había vendido a una pandilla y la policía tenía que entrar y rescatarla y la trajeron para acá. ¿Qué entró a mi corazón después de ver varios casos así? De que wow. la van a volver la van a vol yo tengo que ir y pararlo antes que la vuelvan. Así, niña de 18 años, dije que me voy a ir y me voy, no voy a dejar que la regresen. Me voy a ir a cambiar la gente. Yo dije, voy a ir donde sea voy a ir a hablar a los pandilleros, voy a ir a hablar con la mamá y voy a decir que las niñas no se tocan.
0: es Ashley, pero qué <risa> pensamiento tan, tan lindo y, y
1: genuino e inocente. <risa> sí, y yo, yo pensaba que podía cambiar el mundo. Y hoy lo sigo creyendo, lo sigo creyendo, de que podemos cambiar el mundo. Entonces, uh -huh. eh, yo pregunté de dónde era la niña y me decían la gente, ah, no, este es un barrio muy peligroso, ahí no puedes ir, te van a asaltar, te van a violar, te van a matar. Y yo, ¿será? Eh, cuando me dicen que no, yo, ¿será? Y en fin, encontré a alguien dispuesta a llevarme a la limonada.
0: En fin, pero el ¿La limonada se llama?
1: La limonada de la zona 5. Aquí vivo en la zona 5 aún, pero no en la limonada, a unos cuadros. ¿Pero, ¿pero viviste en la ¿Cómo?
0: Viviste ahí un rato, unos años.
1: Vamos a ver. Te voy a, a ver, contar. Échame el <risa> cuento porque... A ver. Voy a la limonada. Eh, yo, yo pregunté cómo llego a la limonada con la, con la señora que me iba a llevar, de secretos, porque nadie quiere que nadie entera que son de ahí. Entonces, me dicen... Ashley, y si vas a ir, no vayas en eh, bus rojo ni taxi blanco, tienes que ir en taxi amarillo. Eso era antes de Uber. Y yo decía, uh -huh. pero ¿cómo es que se transporta la gente? Y me decía, bueno, la gente vamos en bus rojo. Vaya, entonces, ¿para qué me voy a ir en taxi amarillo? Vamos en bus rojo, pues. Y yo tengo hasta fotos, después si buscan en mis redes, de que yo tomé con mi digital cámara fotos en el bus. ¿En
2: serio? Y,
1: sí, fui a la zona 1, que es el centro de la capital de Guatemala. Bajé del bus en el 18 Calle. ¿Cuál También, es tu Instagram
0: para ir a verlo? El que esté escuchando en este momento, si quiere seguir escuchando y viendo tu ¿Sí? Instagram.
1: Es Ashley. Ashley, ah, ella lo tienes escrito ahí, Ashley en el Guate. Sí. Entonces, eh, Ashley en Guate. Y pues llego a la limonada y la limonada, no sé si has visto estas colonias donde son una casa encima de otra. Un claro, barranco con sí.
0: casas. Yo vengo, mm. yo, yo soy de Venezuela, Ash. Tienes Bien. casas así. Sí, total, mm. sí, sí, muchísimas, sí, lo llamamos nosotros los, los
1: barrios. Sí, nosotros aquí, uh -huh. colonia, barrio, y, uh -huh. y las que vivimos ahí, colonia, entonces, eh, pues yo, yo llego ahí para bajar a la limonada, son 125 grados, solo te puedo decir cuántos son, porque quebré mis piernas dos veces y las contaba, <risa> pero es wow. otra historia por aparte. Eh, <risa> Pero voy bajando las gradas a la, a la limonada, Erika, y me sentí que toda mi vida estaba, las piezas estaban conectando. Tenían sentido porque mis papás adoptaron niños. Tenían sentido porque ahí padriné un niño de, de Guatemala. Todo, como que eso era mi lugar, era mi o momento. Sea,
0: todo lo que había pasado te llevó ahí y tú dijiste, es, yo, este es mi sitio. Este Mira es qué mi sitio. historia
1: tan interesante. Porque es que porque
0: se encuentra en un barrio peligroso. Uh
1: -huh. Uh -huh. Pero ese es este momento que algunas personas hemos tenido de, como dicen, Aja, that's it. Es es. ajá, eso ese es. Entonces, pero llego a la última grada, Erika, y eso es lo interesante. Un hombre sin camisa, todo tatuado, me acerca con escopeta en las manos y yo dije, oh, la gente tenía razón, me va a matar, me va a violar, saber qué va a hacer. Y no puedo correrme porque son 125 grados, tienen escopeta. Y yo no soy español. Yo no soy español. Entonces, él me acerca no. y me dice algo que sí, todos entendimos, pero eso es donde se nació lo que me dicen aquí en Guatemala. La gringa. Ajá. <risa> eh, Ajá. Él me dice, hola gringa. Y yo, hola. La única cosa que yo sabía decir era, dichos yo como yo quiero y hola y ya. Adiós. Claro. Agua. Entonces, agua. <risa> baño. Baño. Entonces, él me dice, gringa, you like tattoos. Porque todos saben un poco de inglés, ¿va? ¿Te gustan ah. los tatuajes? Y yo, le digo que no. Y este hombre me va a explotar la cabeza con esa escopeta. Y yo, I love you tattoos. Me encantan los tatuajes. Y él se emociona y me empieza a enseñar todos sus tatuajes. Te digo algo, cuando no entiendes a alguien, ¿qué es que haces, Erika? ¿Qué es que hagamos todos? Sí, decimos sí. que sí, nos reímos. Felices, sí, yo decía así a todo, Erika. Eri, todo, todo así, sí, of course. Sí. Y, sí. Él estaba feliz, entonces eh, por fin me termina de contar toda su trayectoria de sus historias, de sus tatuajes, y se va. Y yo feliz porque estaba viva. Entonces yo empiezo a caminar la limonada, y aquí está lo interesante. En la colonia donde está el orfanato, es una colonia que se consideran de gente de, de que están bien económicamente. Y aquí uh -huh. estoy en la limonada donde es una pobreza, podrías decir, extrema. Uh -huh. Y de la misma forma que me reciben en, en la zona 10, en esta buena parte de Guatemala, me reciben en la zona 5. La gente con los brazos abiertos, invitándome a entrar a sus hogares, ofreciéndome gaseosa no sé, toda la gente tan felices en verme y yo, no sé, sentí un querida. Entonces, eh, wow. pero a fin de cuentas yo no encontré lo que yo, yo, yo no tenía ningún plan, obviamente. Solo sabía que quería ir a decirle a la gente que no se tocan a los niños, pero todo se fue porque la gente no era lo que esperaba. No era. Claro, porque además hablar con, <risa> ¿con
0: quién, o sea, fuiste a ver, a hablar con
1: quien te encontraras. Sí. <risa> en el camino entonces se empieza a poner oscuro y yo la única cosa que sabía era de que eran las noches, en las películas, en estos tipos de áreas es cuando matan gente yo decía okay. bueno, está poniendo oscuro me debería irme y la gente bueno, adiós, goodbye y yo estoy yendo para las 125 gradas donde entré, pero cuando llego a las gradas, ahí está el hombre tatuado, con más amigos tatuados, con armas, pistolas, yo dije ah se puede a traer sus amigos a matarme. Qué buena onda. Aquí, claro. Aquí ¿Y qué fue? Y yo soy una gringa pura gringa en el sentido que soy alta. Eh, no es como yo me puedo esconder y no me van a ver. Era obvio cuando estaba saliendo y me grita, "Hey gringa, vení, come here". Y yo, "No, no, gringa, gringa adiós". Y no, venga. Y lo acerco y hay varios muchachos ahí que saben un poco de inglés y me dicen, "Pues sí, gringa, where are you getting your tattoo?". ¿dónde vas a poner tu tatuaje? Y yo, <risa> no, 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 gringa, tatuaje, no, 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 no. Y, y ellos, pues sí, cuando te estaba hablando y enseñando mis tatuajes, me dijiste que sí como diez veces que querías un tatuaje. A la gran dije, yo no sabía que estaba comprometiéndome a hacer un tatuaje. Entonces, um,
0: Claro, y decir que no, quizás no era la mejor opción. Eh, eso, pero
1: yo tenía un plan por supuesto. Yo recuerdo de las películas de pandilleros que siempre tienen el tatuaje I love you mom o aquí en Guatemala, perdona a mi madre por mi vida loca. Entonces uh -huh. yo decía, voy a hablar con mi mamá. La tengo que pedir permiso, ellos van a entender. Entonces, eh, te voy a contar algo de mi mamá primero.
2: Uh -huh. mi,
1: mi mamá es evangélica, hija de un pastor bautista. Mi mamá no toma, no tomaba, mejor dicho. No ya pidió. toma. <risa> tal vez <risa> no tomaba, no fumaba no hablaba malas palabras, ahora sí las malas palabras y las sale pero eh, mi mamá eh, un tatuaje es un, es un boleto de directo al infierno según ella claro, en sí, sí, sí. entonces yo dije a los muchachos, tengo que llamar a mi mamá y ellos, ah sí, claro, call your mom llamar a tu mamá, ellos me prestan un celular frijol como decimos antes que había un iPhone y todo eso y yo, ah, que me saldo? sí, llamar Llamo a mi mamá, eh, mi mamá ya está molesta. Dejé mi beca de Vanderbilt. Estoy quedando en Guatemala, estoy loca. Perdiste y, la
0: cabeza, Ashley, tú perdiste okay. la cabeza completamente.
1: Por mi mamá y, y ese es su hija, y ya. Yeah. Entonces la llamo. Digo, mi mamá, estoy en esta colonia, dicen que es peligrosa. Eh, yo estoy con los que parecen pandilleros, tienen tatuajes, y pues ellos quieren que me ponga un tatuaje, y yo no sé qué dices, mamá. <risa> y yo no sé qué pasó a mi mamá en este instante pero mi mamá me responde ¡Oh, Ashley qué oportunidad eso no pasa dos veces en la vida lo tienes que hacer y yo what quién ¿Qué? eres quién ¿Qué? eres y la cuelgo y yo pues sí, o sea te dio cosas. permiso
0: a algo sí, que tú estaba estabas loca. confiando que
1: ella no te iba a dar permiso Ajá, y me iba a hacer muy fuga Por porque porque mira ellos se emocionan sí gringa me llevan de vuelta en la limonada ya hasta noche y no es una máquina normal. Es una máquina chisa como dicen aquí. Una cuerda de guitarra montada sobre un cepillo de dientes. Yo sé sabes segura, me va a dar apetitos, me va a dar vida, no sé qué. Y yo en la casa donde me iban a tatuar, yo encontré una botella Aquí en Guatemala dicen guaro, como de licor.
2: Ajá. Entonces
1: yo estaba limpiando la cuerda con el licor, con un encendedor. Yo, ok, se va a hacer limpio. Y de ahí me dicen, ¿Lista gringa? Y era otra cuerda y en fin me tatuaron con saber con qué. Pero te puedo decir que no tengo ninguna enfermedad porque unos años después se explotó mi apéndice en la cárcel precisamente. Y en eso eh, yo dije, sácame las pruebas, sácame las pruebas. Porque tenía tanto miedo de las pruebas. ¿Pero cómo no te lo hiciste antes? ¿Cómo podías vivir
0: pensando si, si, si estabas enfermo o no?
1: Es que ya, yo... Yo dije mejor no saber, pero no, eso no es lo mejor. Esa es una niña que era madura, pero bueno, no tenía enfermedades y sobreviví. Y estas Exacto. personas, estas personas, posiblemente eran las mismas personas que tenían secuestrado a la niña, Ana Francisca. Pero cuando uh -huh. salía este día y mucha gente me preguntan, Ashley, ¿cómo es posible que trabajes con pandilleros? Pero no solo pandilleros, pandilleros de las dos pandillas. ¿Cómo estás viva después de 16 años de trabajar con estas personas?
2: Uh
0: -huh. Ese
1: día nadie nada, no hizo ese plan. Yo digo que siempre hacemos nuestros planes, pero el universo guía nuestro camino.
0: ¡Qué
2: belleza!
1: Ese día era el día de que como no es que me volví pandiera, sino sí. el universo estaba, pre, estaba preparando mi, mi trayectoria de vida. Porque uh -huh. ahora ya no soy esta gringa, si no sé como una hermana, soy la gringa que llegó a donde estaban nosotros, pudiendo hacer el tatuaje en cualquier otro lugar, lo hizo con nosotros y a salir este día yo sentí que podía regresar y empecé de regresar de forma seguida, aprendí sí, español perfecto. al lado de pandilleros, Wow, de pero lo Leonardo. que es confiar,
0: Ashley, tú sabes que a veces que uno no en la vida, a uno se le olvida confiar, a uno se le olvida que puede haber un plan más allá de ti,
3: Uh -huh. obviamente,
0: a uno se le olvida que, que tú no controlas nada, uh -uh. Eh, claro, la gente elige cómo uh -huh. quieres vivir tu vida y que la gente elige eh, cómo, cómo, cómo piensas que es tu vida, o sea, yo controlo todo, yo soy la que manifiesta todo esto, yo soy la que hago, yo hago, yo hago, yo hago, yo hago. y de repente, mira, tu historia está súper marcada y es algo que me gustaría... Eh, también reflejarme y poderlo, sabes, aprender de, de tu historia que hay que confiar. Que hay que, que hay que confiar que estás en el sitio que tienes que estar. Exacto. Estás con la gente que tienes que estar, a pesar, quizás, que no te está haciendo bien esa persona. Uh -huh. Y uno tiene que confiar, pues, en, eso, en ese tipo de procesos. Y, y, y tú confiaste sin saber que estabas confiando.
2: Porque 18 yo, años
0: Por eso, tú, o sea, tú sabes ahora porque ya el tiempo ha pasado, 16 años han pasado y, Pero en ese momento, no sé, ¿qué, qué te decía tu cabeza? Como que esto, esto es lo que tiene que pasar, me entrego, no hay, no hay otra dicen, manera
1: La ignorancia es bliss, ¿verdad? Porque no, hoy en día no, no. me dices, vayas a vivir a la dimanada Y yo, ¿qué? Ahora sí pienso, ahora, oh my God, sí yo sí voy, pero me entendés. Yo si me digan que vayas a otra colonia así, no sé, no sé si podría, pero en ese tiempo sí. Y aún yo amo la limonada, pero pensando en otra colonia de roja sería difícil, pero es increíble, aprendí español con estas personas eh, y mientras iba aprendiendo español, uno se aprende a escuchar y después a hablar. Y sí. yo escuché a los muchachos diciendo, mira, esta gringa siempre viene y siempre está hablando de cambiar, de hacer mejor con nuestras vidas, pero esa gringa no entiende lo que es vivir aquí. Ella no entiende lo que es nacer aquí. No entiende que nadie nos quiere contratar por nuestra dirección. No entiende que si conseguimos trabajo, la primera cosa que pasa en el trabajo, culpan a nosotros. Y en el camino nos pueden asaltar, nos pueden matar en los buses. Esta gringa habla de cambio pero no tiene ni idea porque ella nunca ha vivido. Claro, eso me ellos... ofendió tanto, Erika, Obvio. que dijeron que yo no ha vivido. Yo dije, claro que ha vivido.
0: Claro, pero ellos y... viven condenados. Viven condenados por, por, porque nacieron ahí, crecieron exacto.
1: ahí. Y yo dije, les voy a mostrar que yo sí puedo entender. Yo me voy a pasar a vivir ahí. Y, y como te dije, soy impulsiva. El siguiente día me pasé no, a vivir se me ahí. dando cuenta de eso, exacto. El siguiente día me pasé a vivir ahí y te puedo decir hoy, un día, ya años después, de que tenían toda la razón. Yo nunca voy a entender lo que es vivir ahí. Nunca voy a entender lo que es no poder tener mi cama a la par de una ventana por una bala perdida que te pueda pegar. Nunca voy a entender lo que es no poder ir a estudiar. Nunca voy a entender lo que es no tener padres que no me levanten a estudiar. A mí me tenían que sacar por mi pelo de la cama para ir a estudiar en primaria. Imagínese si nadie te sacara. Entonces, es entender que no vamos a entender nunca. Nosotros somos bastante bendecidos de estar donde estamos, en uh -huh. mi situación. Y tenían razón, y viviendo en la limonada es donde aprendí de la justicia, o mejor dicho, la falta de justicia.
0: Exactamente. ¿Qué te tatuaste?
1: Ah, ese día tatué un pez. No, no lo voy a enseñar ahorita, pero tatué un, <risa> un pescado porque, como mi mamá es muy evangélica, yo quería hacer algo. Eh, cuando ella regresaba a sus cinco sentidos no me matara y tatué el versículo que dice Romanos 12 y Romanos 12 dice presentar tu vida como un sacrificio vivo para los demás y yo decía, si eso no es sacrificio vivo no sé qué es
0: wow. oh. no, pero qué marca para siempre o sea, uh -huh. te sentías adentro lo pusiste afuera uh -huh.
1: Entonces, es que parecía que estuvieras
0: guiada por una fuerza superior
1: sí Sí, en serio, el universo me ha, te juro, esta vida donde estoy ahorita, no, no lo planifiqué, no, para nada. Entonces, eh,
0: ¿y entonces ¿cómo, cómo continuaste tu trabajo? ¿De qué vivías, Ashley? Vamos a preguntar, o sea, vamos a empezar por ahí. Va. ¿Tú fuiste a cambiar toda la limonada? La no, limonada?
1: no cambié la limonada, pero aprendí, aprendí claro. para, para hacer la voz. Tú.
0: Tu impulso, exacto, tu impulso, yo quiero, me voy a vivir para allá, yo, esto lo vamos a resolver, esto lo vamos a resolver, no, no, uh -huh. no hay obstáculo, ¿no? Ajá.
1: Mira, yo, ¿recuerdas, sí. ¿recuerdas que cuando yo tenía 14, 15, te dije que trabajé en Tanning Bed? Sí. Va, yo trabajé en eso, y ahorraba mi dinero porque mi plan era de que yo iba a hacer algo, no sabía qué, pero iba a hacer algo. Mis papás me mantenían, dinero iba a mi cuenta de ahorro. Eh, era para mi viaje a Europa, ya sabes que eso es caro, entonces como no lo hice, lo tenía ahorrado. También trabajé en restaurantes como eh, hostess. Entonces, tenía mi ahorro. Vendí mi caro, que mis papás me habían regalado. Eh, uh -huh. Entonces, yo estaba como voluntaria en, en el orfanato siempre. Y no era muy cara vivir en, alguna, en la casa que alquilar Valía como 25 dólares al mes. Eh, uh -huh. Y no, había, no tenía que pagar agua y luz. No preguntado preguntas cómo, pero no había que pagar agua y luz. Y... Pues yo iba en bus a trabajar y, ah. y, y el, eh, no, no, no necesitaba mucho dinero en ese tiempo para vivir.
0: Okay. ok, entonces voluntariabas en el orfanato mientras vivías en la limonada y,
1: uh -huh. y, y ¿y ¿qué más pasó? Va, Entonces estoy viviendo en la limonada y yo me di cuenta de que de forma seguida habían muertos, de forma seguida habían balaceras, no es como la policía entraba Uh, cuando había balacera para cuidar a la gente, era como no me puedo enojar ni con la policía ni con la gente, la policía tiene miedo porque su vida corre riesgo en estas áreas y la gente también tiene miedo porque la policía no puede entrar, entonces es muy difícil decir quién está en culpa en esta situación, pero eh, había muertos, no podían investigar solo entraban, tiraban los cadáveres en un bolso de basura y se iban, y después regresaban a preguntar quién fue, eso era su, su, sus pruebas y yo hasta estaba consternada de ver en la tele de que ponen conitos, buscan huellas, buscan armas. No, eso no. Y eso es algo también que aprendí cuando viví en la limonada. Nacer pobre es nacer culpable. Porque la defensa, ah. la, el debido proceso que una persona en la limonada recibe, no es nada en relación de alguien, un gringo, una persona en unas áreas buenos No. A la gente de la limonada ya son, como dijiste, condenados. Entonces, mi vecina fue una de estas personas. Ella estaba ocho meses embarazada. Estaba conmigo cuando pasó el asesinato. Yo sé que no fue, pero mi español aún no estaba al nivel para hablar. Y wow. la llevaron a la cárcel. Y yo pregunté, ¿pero por qué? Ah, es por el asesinato. Pero ella no fue, pero no entiendo. Ah, no, pero no hay pruebas, decía yo. ¿Ese se va a salir. Bueno, la condenaron a 25 años y hasta hoy en día wow. está privada de libertad. Sí, no. Pruebas. Su hija nació en la cárcel. Eh, bueno. la, no te dan comida para los hijos que viven con sus mamás en la cárcel. Se pueden quedar hasta los cuatro años de edad. La mamá de mi amiga se empezó a ir a llevar la leche y cosas a su hija. La mamá la despidieron de su trabajo de, de, de empleada doméstica por estar yendo a ver a su hija y su nieta. Y la mamá empezó a entrar drogas en la leche porque tenía que comprar. Entonces, era un ciclo. La mamá terminó en la cárcel. Entonces, la oh, niña a cumplir cuatro años, tenía que ir con familias lejanos y a la hija eh, en un accidente. No fue algo con propósito, pero en un accidente matan a la hija de ella, una vez liberado de la cárcel. Matan a su novio que era en ese entonces. Pero es como una tragedia loco. Entonces ella me invita a la cárcel a visitarla. Antes que todo eso pasó, cuando ella estaba primero ahí yo tenía miedo, Erika, yo no quería ir a la cárcel. Yo solo podía pensar en, en que, que suco y que, ay, no, asco, no quiero ir a la cárcel. Sí, total fresa, pero no quería ir a la, a la cárcel y por fin me convence de visitarla. y Yo voy con mucho miedo. Vivía en la nada,
0: me voy con Exacto. mucho miedo a la Exacto. cárcel.
1: Y, Imagínate. Pero llegar a la, a, a la cárcel era totalmente diferente de lo que esperaba. De la misma forma que me reciben en la zona 10, de la misma forma que me reciben en la limonada, las mujeres de la cárcel me reciben. No era que con uniformes, aquí no tienen uniformes, eh, no, no es como los guardias controlan la cárcel, sino las mismas privadas de libertad. Entonces, uh -huh. al entrar, las mujeres estaban emocionadas en verme. Yo no sabía, Erika, que yo tenía que llevar las comidas y cosas, porque según yo, todos les daban. Ay, Dios. Y, y las chicas me habían preparado un almuerzo. Y yo me sentía así como total reina como siempre de que me prepararon al almuerzo y me estaba hablando. Pero cuando yo veía a ellas, yo no miraba a las delincuentes que yo esperaba ver. Yo uh -huh. cuando las miraba en el rostro, miraba a mí. Yo vi la justicia. No es justicia. Y yo podría ser cualquier de estas mujeres. Esas podría ser yo. Claro. Entonces, yo las miraba como yo porque yo era una patoja de 19, 20 años. Entonces, eh, Al terminar el almuerzo, yo tengo mucha pena porque quiero pagar pero no lleve plata a la cárcel. ¿Quién lleva dinero a la cárcel? Y les pregunto, mira, ¿pero cómo les puedo ayudar? Y me responden, mira gringas, si nos quieres ayudar, tal vez nos puedes ayudar en encontrar un trabajo. Y yo me pongo a reír porque eso era antes que se volvió famoso los trabajos en las cárceles de los Estados uh -huh. Unidos. Yo dije, ustedes están presos, ¿cómo van a trabajar? Y me dicen, no, gringa, está en la Constitución, tenemos derecho de rehabilitar y tenemos derecho de, de trabajar y poder proveer para nuestras familias. El simple hecho que estamos en la cárcel no quiere decir que nuestros hijos ya no necesitan de nosotros.
0: Wow. Entonces,
1: la idea era de ellas, por ellas. Entonces, yo dije, bueno, ¿quieren trabajar? Veo cómo, pero ¿en qué quieren trabajar? Porque yo, no soy, yo nunca he sido emprendedora. Yo, derecho, ¿verdad? eso es como mi pasión. Exacto. Y me dicen, mira, gringa, eh, queremos trabajar serigrafía. Siempre me ha parecido genial imprimir playeras y hacer diseños. Yo, va, lo hacemos. Yo salí de la cárcel, hablé con mi, mis papás que están súper preocupados por mí, viviendo en la limonada. Ya han llegado chismes de que estoy loca. Entonces... Ah, hoy en día, con 33 años, casi 34, no me, no me harían eso. Pero yo pedí dinero a mi tío para la inversión de la serigrafía. Él me dio los 2,000 dólares para invertir. No encontré ningún tipo de corrupción, Erika, de entrar a eso. De hecho, contrario, el gobierno me apoyó porque estaban emocionados que alguien quería ayudar con mi parte de trabajo, en la parte que ellos no podían hacer. Aquí estaba yo. Eh, porque no yo, lo
0: podían hacer? No, no había un...
1: Fondos, ya sabes. Sí, sí. Voluntad, uh -huh. sistema, fondos, claro. Entonces, pero ellos estaban emocionados que alguien quería hacerlo. Porque cuando yo empecé, había como 200 mujeres en la cárcel. Una cárcel uh -huh. construida para 236. Ahora hablamos de hoy en día, hay más de 1,500 mujeres en la misma cárcel. Pero bueno, wow. regresando al tiempo, yo pongo la serigrafía y estoy tratando de convencer gente en ir a enseñar serigrafía porque yo no sé nada de serigrafía. Y nadie, <risa> nadie se quería ir porque tenían miedo. El mismo miedo que tenía yo, tenían la gente. Claro, Entonces claro. Decidí, mejor me voy a bajar. ¿Recuerdas cuando podías hacer burning DVDs? Yo dije, me voy Ajá. a quemar los discos de YouTube y los voy a llevar a la cárcel y vamos a ponerlo en DVD y aprendimos. No este que yo enseñé a las chicas. Aprendimos juntos a hacer serigrafía wow. en la cárcel a través de videos de YouTube. Y eso wow. es como nació el proyecto.
0: Dios bendiga sí. YouTube. Sí.
1: <risa> <Qué>
0: <risa> sí. Y, y ahí fue que nació la Fundación Serigrafía de la Gringa.
1: Es una sociedad anónima, porque aquí en Guatemala para vender tengo que poder dar una factura de compra por razones de que yo, mi mayor enfoque es poder vender B2B, que son negocios, porque uh -huh. necesito trabajos grandes para poder tener más personas con trabajo impactada. Y el trabajo que está creada por ellas, con ellas, me dijeron ellas de que querían me hacían saber de que querían trabajar cuando salían, que querían aprender cómo era eso. Entonces tenemos el proceso para trabajar conmigo es como un trabajo normal. Tienes que entregar su CV, tienes que pasar por tres entrevistas, dos dos veces al año contratamos. De ahí hay vocational dentro training de la cárcel. Dentro, dentro de la, de la cárcel, dentro de la cárcel, dos veces al año hay estos cursos de vocational training eh, para enseñarlas a hacer el vocación de de serigrafía ellas tienen que tener seis meses sin consumir porque de la farmacia a la prueba son las seis meses, me pueden decir si han consumido drogas. Tienen que mm. tener mínimos básicos de estudios y continuar estudiando. No es de que vas a empezar a trabajar conmigo y dejar de estudiar. Te estamos preparando para la vida. ¿Cambiaste el sistema dentro de la cárcel? Mm. Ya está en la ley. La cosa es que hay alguien practicándolo, por decirte. Dios ya está mío, respaldado. lo que nos hace falta es voluntad. Sí. sí, pero lo interesante es lo interesante es que la voluntad lo tienen las mismas personas. Porque aquí en Guatemala, voy a tirar eso aquí, si tú quieres viajar ahorita a Guatemala, Erika, y vienes de los Estados Unidos, te va a decir el State Department page de los United States que no, no te aconsejan viajar a Guatemala por altas uh -huh. tasas de violencia. como uh -huh. Extorsión, homicidio y secuestro. Pero si miras a estos tres delitos y investigas más mi tesis de derecho, llegamos a eso después, pero mi tesis de derecho fue sobre eso. De los tres delitos, el 80% es extorsión. Investigas más extorsión y más del 90% de la extorsión provienen de las cárceles. Y siempre dicen, donde puedes encontrar un problema, también puedes encontrar su solución. Y las mismas mujeres privadas de libertad ya dijeron cuál es la solución que queremos trabajar para proveer para nuestras familias.
0: Claro, porque exacto, ¿de qué viven? ¿Cómo pueden seguir exacto manteniendo una familia? Exacto. O sea, entonces, lo que es un círculo vicioso, otra vez vamos, porque entonces eso, te tienes que dedicar a la droga, te tienes que dedicar a lo ilícito.
1: Exacto. Entonces, yo dije a la una, ya no es tabú en la cárcel, extorsión, todos estos temas, no es tabú, no es como entras y todos, shh, no digas nada. No, es normal. Es normal. Entonces, yo pregunté a una chica una vez y yo dije, mira, la verdad, decime, ¿por qué es que se extorsionan? Y me dijo, Ashley, tú no tienes hijos, no vas a entender, pero te voy a decir algo. Yo estoy dispuesta en hacer lo que sea para que mis hijos no terminen en un hogar seguro. Porque eh, terrible es que se mueran de hambre. Peor que las lleven a un hogar seguro. Déjame contarte un poco del hogar seguro. Aquí uh -huh. en Guatemala en el 2017, fija bien de la fecha, el 8 de marzo del año 2017, está en New York Times, si quieres leer más en español e inglés, Ajá. se quemaron 44 niñas vivas en un lugar seguro, orfanato. Las niñas que fueron quitadas de padres que estaban privados de libertad en situaciones de riesgo, las quemaron vivas en un cuarto. Cristo. Entonces, las mujeres sabían desde antes que estos lugares no eran tan seguros porque las niñas, la razón que las quemaron... Vivas eran porque habían manifestado y fugadas por los abusos sexuales y la trata que sufrían. Las alquilaban de noche a hombres. Entonces, Dios. entonces, estas niñas fugaron y las regresaron a PNC. Todo está en la prensa. Eso no es algo que estoy inventando. Las regresan y las encierran en un cuarto por orden del presidente de la República de Guatemala, que las encierran. Niñas de 4 a 16 años. Entonces las niñas empezaron a necesitar el baño, necesitar cosas. Las encerraron con colchonetas de poliéster. Y una niña grande dijo: Si yo quemo una colchoneta, van a abrir la puerta para que las niñas se puedan ir al baño. Eso es así. Pero a encender la colchoneta, nadie se abrió la puerta. Mm, o sea. Entonces.
0: Estoy paralizada con este cuento, Ashley. Yo no sabía que eso había
1: pasado en Guatemala. El 8 de marzo. El Día Internacional de la Mujer, 2017, sí, entonces, eh, pero no crean mis palabras, búscalo en, en New York Times, entonces las mujeres de la cárcel y los hombres me dicen, Ashley, yo hago lo que sea, ya estoy preso, mi vida ya fue condenada, yo hago, yo mato, yo me prostituyo, yo me hago lo que sea, tal para que mi hijo no termine en estas condiciones, y si tú tuvieras hijos, Ashley, entenderías por qué. Entonces, al darles la oportunidad de trabajar, no es que alguien está diciendo, yo quiero extorsionar, yo quiero hacer daño a mi pueblo. Claro, sino, exacto. Es eh, una eh, sobrevivencia, modo sobrevivencia. Entonces, cuando demos un trabajo a una persona privada de libertad, eh, se aprovechan y quieren, pero yo soy una, yo soy una persona. Y hay más de 25 mil personas privadas de libertad. Entonces, eh, no sé cómo quieres llegar a la siguiente parte, como me metí a estudiar Derecho, pero tú me dices.
0: No, no dar, estoy, yo todavía estoy en shock con, con, con la historia, Ashley, porque me pregunto, yo me dejo llevar por la historia porque el camino de tu vida es increíble, pero me pregunto cómo, cómo, no, cómo, cómo te impactó eso emocionalmente, o sea, ¿de qué te agarrabas tú o no te impactaba? Eh, más bien lo veías como tenías, no sé herramientas como para que, bueno, esta no es mi historia, yo estoy aquí es para
1: ayudar o tenemos
0: es mi una manera historia. de
1: drenar. Es mi historia, es mi historia ah. también. Es mi, yo ah. estoy con ellas porque ahora sí yo también vivo de la serigrafía. Si la serigrafía va bien, yo estoy bien y mi equipo está bien. Claro. Si mi equipo está mal, yo estoy mal. Entonces, Pero no ¿cómo hacías para no conectarte
0: con, con el sentimiento que da? Esta,
1: esta, esta, ah. esta,
0: estas vidas que han tenido... Estas personas que tú, tú ayudas.
1: Mira, yo soy de signo cáncer y soy muy emocional en general. Eh, yo soy, yo he posteado mi Instagram, la gente lo puede ver porque no sé si la empatía es una bendición o maldición. A veces, porque uh -huh. a veces yo tengo días de que no puedo dejar de llorar, no puedo dejar de llorar, y, y, pero me dicen siempre: si tú tienes que ser fuerte porque tú eres la frente de estas personas, y si no puedes ser débil, tienes que ser fuerte, y, y yo sí tengo, yo voy con mi psicóloga, de forma semanal, no voy a decirles que yo soy la más fuerte, que yo traje la respuesta, a las soluciones, o vino de las mismos privados de libertad, y como soy ser humana, yo también me tengo que cuidar, yo tengo que ir con mi psicóloga, y gracias a Dios, me apoya virtual, y, y es duro, es muy muy duro, pero yo no voy a dejar de luchar, no, voy a dejar. Entonces, por eso me fui a estudiar Derecho en español.
0: ¿Cómo es eso? O sea, te fuiste a la universidad, listo. Yo, me, yo, yo, yo voy a seguir ayudando, me voy a
1: ir más profundo todavía. Pues, te voy a ser sincera. Eh, en el 2015, un año después de haber quebrado la columna, y es otra historia aparte, me van a wow. tener que ver otros videos porque no vamos a tener tiempo para eso, pero yo me conecté con una señora que volvió un ángel en mi vida y ella me conectó con la empresa de su familia, que es una de las empresas más grandes aquí de Guatemala, para hacer las camisas de ellos. Y yo estaba tan emocionada, ingenua, 100% ingenua, pero yo estaba tan emocionada de que yo iba a poder contratar a muchos más privados de libertad. Yo fui rápido a decir al, al gobierno de que prepárenos, vamos a traer más máquinas, vamos a tener más trabajos. Y yo emocionada y me dicen, una larga historia, corto, pero básicamente me llegaron a pedir dinero. Me dijeron, ellos pensaron que por tener este contrato, yo tenía mucho dinero, me pidieron 4 mil dólares mensuales, de lo cual puta, yo ni estaba ganando un sueldo, mucho menos podía pagar 4 mil dólares y les dije que, que no podía. Yo pensé que me iban a matar, pensé que me iban a echar de las cárceles, me iban a quitar uh -huh. el permiso. No fue así, gracias a Dios no fue así, pero me quitaron la luz de los talleres que fue la causa de perder este contrato. No pudo crecer como quería. Me sacaron en los, amar los medios amareístas. eso es su primera forma de atacarme. Es decir mm -hmm. que la gringa que está explotando los privados de libertad para ser millonaria. Y toda, Por la gente amor a que, Dios. toda la gente que me conocen dicen grenga, Nadie se va de los Estados Unidos a Guatemala a ser semionaria. Nadie. <risa> nadie, exacto. Y además, tú estás trabajando con privados de libertad que la mayoría tienen vínculos fuertes con el crimen organizado, ya te hubieran cortado la cabeza y te hubieran dejado en una cuneta, ya estuvieras muerta si eso fuera cierto, pero igual me dolió, y yo dije nada más me van a dar, ya nada más me van a dar la cara, como decimos aquí sí. yo me voy a meter a estudiar derecho, porque sí, es, qué bueno que estoy dando rehabilitación, qué bueno que estoy apoyando en eso, pero no me sirve de nada si las cosas así siguen pasando es cosas de educación, claro,
0: Se si no, tienen que apoyar. O sea, sola to, ya has podido hacer lo que has hecho, pero necesitas que, que el sistema apoye, ¿no?
1: Sí, entonces yo dije, me voy a meter a estudiar el Derecho. Me dijeron, bueno, eh, deberías estudiar en una universidad eh, pública porque es gratis. Y yo no hacía nada para ir a estudiar en una universidad pública. Me dicen, no, sos gringa. Y uh -huh. es era carísima estudiar en una universidad pública. Y yo, que no puedo. Y yo no... Yo no tengo dinero para pagar una universidad privada, pero eh, me dejaban pagar con tarjeta de crédito. Entonces yo dije, de repente me meto a esta universidad. Y te imaginas a siete meses sin luz, me metí una deuda como no te imaginas, porque aún tenía que pagar contador. Pagaba con tarjeta de crédito. Ya se arregló mis, mis finanzas, pero imagínense. Eh, pero wow. estoy metiendo a la U y me dicen que tengo que hacer un examen de ingreso. Va, perfecto, llevo mi diccionario de inglés español. El único español que yo sabía escribir era Whatsapp. Yo no sabía que por se escribía "t" O, yo se unió era X -Y, y K, era Q, pero no. Y tomé el examen de ingreso, por supuesto lo perdí. Eh, wow. Me dijeron, deberías escoger otra carrera, porque definitivamente el derecho nos es eso es mucho leer y escribir. Y yo decía, ¿qué? ¿Con quién tengo que hablarme? Porque eso es una universidad privada. Si yo tengo que pagar, me deberían dejar pagar. Y si me fracaso, me fracaso. Entonces me dejaron a una audiencia con el decano. Me Ajá. obligaron a escribir un ensayo de por qué quería estudiar Derecho en Español. <ríe> me da risa eso. ¡Wow! <ríe> sí, total. Me entrevistó y me dijo, mira, mira Ashley, te vamos a dejar estudiar, pero vamos a ser sinceros. Vas a perder el examen. Vas a perder el primer año. Derecho es muy difícil estudiar. Pero... El segundo año puedes tratar otra vez. Y yo dije, dime otra vez que me voy a perder el primer año. Solo quiero solo que me digas. Y él, vas a perder. Y yo, ok, te voy a mostrar. Hoy en Watch día si estoy, que estoy cerrando Pensum con un promedio de 90, eh, wow, nunca he estado fuera del cuadro de honor. Yo voy a salir cerrar con laude. Eh, ha luchado, ha estudiado doble que todos, porque todos traducía a inglés, inglés a español. Entonces, eso era un doble estudio para mí. Me preparaba más para exámenes. Y... Ay, Ashley, te quiero abrazar, por Dios. <risa> y aquí estoy, aquí estoy en la lucha. Y, y pasé, gracias a Dios, toda mi carrera de Derecho. Me pasé sin novedades, por decirte que nadie se intentó contra mí. Nadie, yo tuve tiempo para crecer de nuevo mi negocio. Porque de siete meses de perder clientes, de perder todo, tuvo que levantar nuevamente la, la empresa. Y nuevamente, en el 2020, por el crisis de COVID, fuimos los únicos proveedores por varios meses de las mascarillas porque todas las maquilas estaban cerradas y no podían cerrar las cárceles. Entonces, wow. crecimos el 107%. Y me entré de que si yo quiero hacer más impacto, si quiero hacer más, tengo que dar más trabajo. Porque yo wow. tenía miedo. Yo tenía miedo en, en crecer porque no quiero ser un, una blanca para este... Es, es, es el gobierno claro. corruptos yo no quiero ser una blanca y cuando creces es una blanca pero tenía que tomar la decisión si quieres crecer en impacto si quieres dar más oportunidad a las personas si, sí, quieres, si quieres ser un eh, modelo calar. para otros países Ajá. Uh
2: -huh.
1: Ashley tu vida ya la escogiste ya esto es el precio de esta vida crecer Va, dale, dale con fe, me metí a estudiar associate's theories de, de business Mientras estoy terminando derecho, estoy sacando en la universidad Santa Clara una sociedad ahorita de negocios. Eh, estoy haciendo varios um, cosas de negocios y hacer de finanzas. Uh
2: -huh.
1: Y pues um, es interesante que estoy por cerrar otro contrato. Gané una un grant para mi negocio para comprar más maquinaria. Estoy tan emocionada con eso. Wow. La gente aquí no entiende muchas veces qué es un grant. Un grant no es que te regalen el piso de enero. Un grant uh -huh. es que te auditan cada tres meses. Tienes, no puedes comprar carros y cosas. Claro, pero como tienes eso, que presentar
0: resultados. O sea, tienes que mostrar. Exacto,
1: exacto. Uh -huh. Y ellos vinieron a auditar primero que mi proyecto existía para poder aprobar los fondos. Lo interesante es que a unas semanas de eso vienen las presiones como siempre. Uh -huh. presiones. Ahora,
0: ahora eso está pasando.
1: Ahora, ahora están las presiones. Eh, aquí ¿Cómo en son Guatemala? Mira, usted sabe, eres de Venezuela, lo sabes. La uh -huh. policía no te paran y no te dicen, dame 50 dólares. No, 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 no. no. Uh -huh. Dicen, estás en problemas, ¿cómo lo puede Y dicen que estás en problemas, te vamos a tener que hacer, llevar a la cárcel. Y tú respondes, pero ¿cómo se puede arreglar? Eso es malo. ¿Cómo hacemos? Claro. Y él te dice, pues no hemos almorzado, pues bah, aquí estamos en lo mismo en el sentido de que me manden una notificación de que quieren saber cómo ha sacado fotos de mi proyecto. Fotos de las mujeres trabajando, fotos de, que hacen transparente lo que yo estoy haciendo en las cárceles. Eh, y yo respondo, perfecto, la mismo sistema penitenciario tomando fotos con sus cámaras, porque yo no entro cámara. Uh
2: -huh. Tomaron
1: las fotos y me las enviaron por correo o me los pasaron por USB, ya ha sido muchos años. Erika no eh, sí. siempre man, eh, pero nunca con un celular. Nunca eh, entrevistaron a todas las chicas que laboran para mí. Dijeron lo mismo: pues ustedes tomaron las fotos y me mandaron otra notificación de que no era suficiente en mis pruebas, que necesitaban más información. Mandé yo respondí, Erika: Yo no vino a pelear, yo no vengo a pelear o a hacer olas.
0: ¿Tú estás Les sumando.
1: Re lo respondí. Y el viernes pasado recibí eh, una notificación de que están suspendiendo de forma temporal mi proyecto. Porque ¿Por qué? ¿Qué alegan? Ellos dicen que no, no han logrado comprobar que las fotos fueron tomadas por ellos y que tengo 15 días para mostrarles que las fotos fueron tomadas por ellos y entregar las fotos originales en un CD. Yo dije, no estamos en el tiempo de antes, o estamos en el tiempo digital. No puedo sacar... Pero, a ver, te están, o sea,
0: no puedes tomar fotos dentro de la cárcel. Ellos están diciendo que tú tomaste unas fotos.
1: Ajá, están diciendo sí. que los tomé, pero los, los equipos multidisciplinarios siempre toman fotos de los proyectos para demostrar el cumplimiento de la ley. Y yo siempre pedía copias, porque es mi proyecto. Yo quiero las claro. fotos para mí. Entonces, eh, eh, me dijeron de que eso no era, pero eso no es. Yo no voy a venir a decir que me han pedido dinero porque no me lo han hecho, pero uh -huh. con los años y con la experiencia y por el ejemplo que te di, están esperando que yo digo, ¿Cómo, uh -huh. se, ¿cómo se puede arreglar? ¿Cómo arreglar? Yo nunca lo voy a hacer. Yo uh -huh. nunca voy a preguntar cómo se puede arreglar. Yo creo de que los buenos tienen que vencer a los malos. Yo creo uh -huh. mi corazón que los buenos se va a vencer y yo no me dejo de luchar. Estoy metiendo por el lado legal. Estoy trabajando de la forma correcta. Uh -huh. ¿Tengo uh -huh. miedo? No te voy a, a negar de que tengo miedo. No por mí. Por mí. Yo puedo regresar a mi país mañana. No tengo uh -huh. problema. Yo no quiero que las oportunidades que tengan las personas que trabajan conmigo se pierdan. Yo uh -huh. quiero seguir trabajando. Yo quiero seguir dando estas oportunidades. Hay muchas mujeres que dependen de eso para proveer para sus hijos. El proyecto tiene potencial de crecer. Y hasta del día que yo ya no tengo aire para respirar, yo voy a seguir luchando.
0: Mm. Y, oye, oye, Ashley, pero tú no has buscado eh, eh, el apoyo de la empresa privada. ¿Se puede?
1: ¿En qué sentido?
0: ¿Para invertir? ¿Para que siga creciendo tu negocio? Ah, para...
1: sí. Es que, mira, uno de los grandes temores no es que la empresa privada es malo, sino ellos tienen miedo de estar involucrados con programas que trabajan con este población uh -huh. No la población privada de libertad, sino el gobierno wow.
2: que maneja
1: este sector. Entonces, claro. me ha crecido por uh -huh. gente de buen corazón que quieran. Pero me ha costado llegar donde estoy porque no quiero que inviertan en nosotros por caridad. Yo uh -huh. quiero que confíen en el trabajo de los privados, lo, lo cual lo han hecho. Mis clientes aman nuestro trabajo, nuestros clientes... Están encantados. Las chicas con cada pedido manden una carta escrita a mano agradeciendo al cliente y por la oportunidad de trabajo. Y la mayor razón de que yo no quería hacer eso así tan público es porque no quiero asustar los clientes que tenemos. Yo quiero que claro. sigan trabajando. Nunca va a ser amenaza para ellos trabajar con nosotros. Yo soy la blanca. Yo siempre voy a ser la blanca. Eh, pero no quiero que ellos se sientan en, en estabilidad. Seguimos... Eh, tengo varios ex privados de libertad que han abierto sus talleres en, en libertad. Eso de es 500, lo que te quería
0: preguntar. ¿Qué, de, 540,
1: ¿cómo el... de 540 privados de libertad que han pasado por mi programa, ninguno solo ha regresado a la cárcel hasta el momento. ¡Wow! Uno solo. ¡Ashley! Y eh, esos es ellos. Eso no soy yo. Es, Recuerda esa claro. idea de las chicas. Es increíble. Eh, pero, y, pero
0: son ellos porque les diste oportunidad, porque confiaste.
1: Porque confiaste? ¿Seguiste confiando? Porque yo me puedo ver ahí. Aún. Aún me puedo ver ahí. Eh, uh -huh. ¿Y quién por mí? Si yo estuviera ahí, ¿quién por mí? Y la, por la, la forma que lo veo ahorita es que dice no soy yo quién. Uh -huh. Y yo necesito más personas que nos apoyen. Y créeme, esa es la primera vez que en medio de un problema, Erika, yo estoy hablando. Porque normalmente estoy asustada para hablar yo no quiero hacer más olas pero estoy llegando al punto de que no no, uh -huh. eso no puede seguir pasando y si me quieren hacer a mí daño, si me quieren hacer cualquier cosa, pues aquí estoy tengo 34 años casi soltera, no tengo hijos, no tengo nada que perder, esto es mi pasión yo amo lo que hago y estoy aquí para luchar y yo creo que como te dije anteriormente, el bien se va a vencer, al malo me pueden
0: Sí, vamos a seguir confiando Ashley
1: Sí, y ustedes, tú y Alejandra me cayeron, el universo uh -huh. las puso en mi camino, porque el día antes que Alejandra me habló.
0: Alejandra pues, Llama se refiere. Sí,
1: el día uh -huh. antes me mandaron, no de que el día antes de la entrevista, el día antes que ella me habló para hacer la entrevista, uh -huh. <risa> recibí la notificación, yo hablé con personas de la ONU, de Viana. ¿Qué hago? Y me dijeron, Ashley, tienes que hacerte famosa. Y yo, ¿cómo me voy a hacer famosa? No es como que, ah, ahorita me llamo a Jennifer Aniston y soy famous, ¿verdad? Eso ah, no es nada fácil. Y el siguiente día me escribe Alejandra Llamas y me dice, hola, Ashley, me gustaría entrevistarte porque un mes antes ella vino a Guatemala y me invitaron ajá. a cenar con ella. Y yo no, tenía, yo no tenía idea quién era, pero me dijeron, es famous. Y yo, bueno, no pierdo nada en ir a cenar con un famous lady. Y me fui con ella y la conté mi historia. Porque eh, si ella tiene más audiencia y más personas se pueden enterar, yo la voy a contar. Pero no voy a esperar nada. No pierdo nada, pero la voy a contar. Entonces, por eso ella me quería entrevistar porque ya le había contado la historia que te les conté ahorita. Sí. Y me puse a llorar cuando me escribió. Yo, yo, yo respondí así tranquila y súper profesional. Pero me puse a llorar porque yo dije, el universo me está respondiendo, Ashley. Uh -huh. Estás en el camino bueno, no vamos a dejarte aquí perdida. Me entrevista. Eh, yo Ashley, dije, y además
0: que es algo que,
1: a ver, o sea,
0: yo he, yo he conversado mm, eh, con Joana Bamón, por ejemplo, que también comenzó algo, le dijo su corazón que ella podía ayudar a las privadas de libertad. Ella tiene también una fundación increíble que se ha replicado uh -huh. en otros países, que se ha replicado, perdón, en toda Colombia. Sí. Eh, y es apoyada por grandes eh, organismos internacionales. Sí. Esta, esta, esta historia tuya se tiene que dar a conocer para que, para que siga creciendo, para que siga... Yo,
1: yo, Johanna, me enteré de ella cuando ella empezó, porque ella empezó unos años después que yo, y me enteré, me contaron de su programa de teatro.
0: Ahí sí. yo emocionada.
1: Me metía a, como me iría a ¿verdad? Y yo Ajá. decía, ¡Wow! La voy a escribir, porque no, no somos muchos. Mucho menos. Sí, no, no, no somos muchos. muchos que trabajamos en eso. Pero resulta de que Johanna es muy famous y no creo que mis mensajes nunca la llegó porque eh, no, nunca ha logrado no, tener vamos, comunicación
0: vamos a, vamos a conectarlas si estamos en, si estamos es para esto es como es como no, cómo hacemos nuestra vida útil tú la has hecho uh -huh. eh, yo quiero que sea eh, lo más útil que yo pueda entonces vamos a vamos a conectarlas también hay una muchacha en México Saskia que, ella
1: es mi amiga buena amiga muy bien. Buena, amiga. Ella, ella está conmigo en estos días, me está ayudando con la estrategia. Eh, Saskia y yo somos una buen equipo, a pesar que está en México, yo estoy aquí. Pero sí. sería una bombaza también poder contar con el apoyo de, de Johanna, las tres mujeres, Centroamérica, México y, y Sudamérica. Wow.
0: Y haciendo este trabajo que definitivamente eh, eh, es una misión. O sea, nacen para eso, o sea, nacieron para hacer ese trabajo. Sí. Sí, porque, porque los hace
1: enfrenta casi lo mismo que yo. Y fuerte, ingreso.
0: Uh -huh. Porque tú trabajas con población femenina o también masculina.
1: También, ambos. Uh -huh. Estoy en uh -huh. máxima seguridad con los hombres. Que tienen toda la cara tatuada. Estoy con las mujeres. Eh, estamos en cuatro centros canales. Dos de mujer y dos de hombre. Uh -huh.
0: sí. Yo, bueno, yo quiero pensar que así como no has visto un obstáculo en tu vida, si no lo ves como oportunidades. Yo quiero, no. yo quiero seguir confiando. Quiero seguir confiando como tú lo has hecho. Pero, pero quiero
1: también agradecerte, uh, Erika, porque al día después de la entrevista, Alejandra me habló y me dijo, Hablé con Erika. Y, <risas> y ella es más famosa que yo. Y ella te quiere entrevistar también. Y de verdad,
0: pero es de que verdad... Lindo. Estas historias hay que escucharlas,
1: hay que Pero mira el tiempo, mira el timeline, mira el Ajá. tiempo. ¿Es, ¿Por qué no me entrevistaste desde el año pasado? ¿O el antepasado? ¿O por qué no me estás entrevistando en tres años? ¿Por qué? Por no si sabía, no
0: sabía que existías, Ashley. Porque gris. eso es
1: cuando me tenías que enterrar de mí, y yo tenía que enterar de ti, porque mm -hmm. es, iba a estar en este tipo de problema. Y yo quiero aclarar, porque no quiero, yo espero de que... Eh, la suspensión es temporal y yo estoy esperando de que esta suspensión, porque lo estoy apelando, lo votan y, y con este tipo de entrevista que estamos teniendo, de que ven de que no, no, no nos no vale, porque vamos a ir a votar algo que está haciendo bien, tenemos sí. que apoyar, y por la presión del pueblo que el pueblo diga, no vamos a dejar que hagan algo, daño a lo poco bien que está llegando a nuestras cárceles
0: Claro, Ashley, claro que sí eso, eso se va a resolver, o sea no tiene sentido alguno, no tiene sentido alguno de tener eso. Ahora, y los que estamos fuera de Guatemala, ¿cómo podemos ayudarte?
1: Bueno, eh, por supuesto, lo primero es seguirnos, porque la opinión popular en nuestros países, usted sabe muy bien, vale mucho. Entonces, uh -huh. con más seguidores, más en el ojo de, de, del pueblo, eso ayuda mucho. Y también el lunes lancé nuestra tienda en línea, porque cuando me entrevistó Alejandra en los Estados Unidos, me di cuenta que había muchas personas que querían apoyar. Claro. Eh, y la mejor forma de apoyar es, como había dicho, es con eh, el producto y trabajo. Entonces, ahora tenemos una, te voy a compartir el link para la tienda en línea. Estas son ventas de, como decimos, precios con valor, Value Pricing. Porque tengo seis ex privados de libertad que ahora en libertad están trabajando para nosotros. Se dan cuenta que estamos pasando eh, varios retos y cada compra apoya que esta siga, siga, porque está apoyando todo. Porque normalmente una empresa contrata gente ya entrenado. Nosotros le damos el vocational training. Entonces, eh, con la compra de estos productos, se pueden apoyar una de las playeras que tenemos que una mariposa, hecho por una artista muy reconocida en Guatemala. Y esto es la transformación que uno se hace a través del trabajo. La segunda oportunidad, cuando cambias a, ¿cómo se dice? A worm. ¿Cuándo qué? Cuando cambias de la mariposa desde una, ¿cómo se llama? A worm. Ah,
0: de la oruga, de un
1: gusano. Exacto, de la oruga para una mariposa algo hermosa. Eso es lo que significa la segunda oportunidad para las mujeres. Y para muchas la primera oportunidad y también tenemos playeras que dicen simplemente serigrafía de la gringa, y quiero aclarar eso rapidito, no se llama serigrafía de la gringa que, que yo puse este nombre, sino, yo antes el nombre era en inglés, y yo quería cambiarlo a español, tenía más sentido y yo sí. pregunté a las chicas, mira qué nombre pongamos, mira Ashley todos conocemos el taller como la serigrafía de la gringa, pongamos eso <risas> yo va, pongamos serigrafía de la gringa, y tenemos la mano de paz Uh -huh. es la primera cosa que piensas, pero para nosotros significa la segunda oportunidad.
0: Ya, qué belleza. ¿Y cuál es la página web? Yo sé que me vas a compartir el link, pero para aquella persona que está escuchando,
1: uh -huh. que pueda ir
0: directo, ¿cuál es la página web?
1: serigrafiadelagrenga.com
0: mm, Muy bien. Muy fácil. Mira, eh, Ashley, tú, bueno, has ayudado a la reinvención de muchísimas personas también. Uh -huh. eh, una reinvención, además... Eh, positiva, que se ven los resultados y, y tú también, no, no, yo, no, yo no sé si tú puedes decir que tú te has reinventado porque ha sido tan marcada tu, tu vida hacia, hacia esta misión que llevas, pero tú que has visto y ha sido parte importante de la reinvención de tantas personas, dame tres tips para reinventarse. ¿Qué,
1: qué ha visto? Um, tres tips para... No cuestionar, como hablamos en un principio, no cuestionar porque estamos donde estamos. Es fácil, Ajá. yo lo hago, lo hago. Pero todo tiene un propósito. Eh, y también otro tip este que dicen mucho mis, mi familia que son evangélicos, Ajá. la fe sin acción es muerto. Pero el universo funciona así. Si tú crees que algo se va a dar, no te paras. Eh, me, mi equipo administrativo me preguntó, seguimos cotizando Ashley, es que como nos pararon el permiso, dije sí, siguen cotizando, nosotros mm. seguimos, no nos van a lograr, no nos van a lograr y seguimos. Entonces eh, eso, tener fe. tener fe con acciones, actuarse creyendo que las cosas se van a dar y nunca eh, nunca te rindes. Y cuando sientes ganas de rendir, ¿recuerdas como dice la famosa frase? Recuerdas porque iniciaste. Yo inicié por Ana y por Miguel. Ana y Miguel, te voy a enseñar aquí. Ay, Dios. Mis papás adoptaron a Miguel. Él es mi hermano. Aquí no se ve muy bien, pero están en no. mi Instagram. Y Ana, la foto está hasta allá. Mis papás adoptaron a Ana también. Ah. Y están en los Estados Unidos. Eh, Miguel se graduó de high school el mes pasado que me fui a los, a los Estados Unidos y, y Ana tiene su hija Isabela, es el amor de mi corazón, mi sobrina y, Ay, vida. y Isabela por la señora que me ayudó en el 2015 y no te conté que pagó mi, be mi beca completo para estudiar derecho y no tuvo que pagar con tarjeta de crédito
2: <risa>
0: Dios, me has hecho llorar Ashley, yo no sabía nada de Miguel y Ana Sí
1: no sabía nada. Oh, wow. Ahí están, ahí están y son mi razón. Y ahorita que estoy en esta batalla, no me tengo que olvidar de ellos. Son la no, razón que tienen.
0: Entonces... Yeah. Wow, qué historia con tanto corazón, Dios mío, de mi vida. Ashley, Dios. Quiero ser hey, tu amiga, no.
1: te quiero abrazar, enséñame. A yo como quiero tú. que vienes conmigo <risa> y para que luchamos contra esta gente, pero esa es una lucha ah, ahorita, esa es una claro. lucha. Tengo, Yo sé que vas a editar eso y todo, pero yo tengo, no, no te voy a no negar, voy a... no te no, voy a no. negar que estoy nerviosa con contar eso a tanta gente, pero tengo que ah, confiarlo si no, que... no lo voy a editar. Ah, no. <risa> es que yo, yo vi varios de tus de, de las de antes y yo miraba como partes y, y, se, y se sí, dejaban. porque pongo
0: pedacitos en el Instagram, pero sí el episodio completo en todas las plataformas de audio y en YouTube eh, querida, aquí estamos a la orden Ashley de verdad que te agradezco muchísimo que, que hayas tenido el tiempo de contar la historia y, y en lo que podemos ser útil ya saben, los que escuchan los que ven, la serigrafía de la gringa es la página web y ahí pueden conocer mucho más del proyecto de Ashley pueden apoyarla y bueno, ustedes Seguirnos. saben que juntos seguirlos y ustedes saben, todos ya sabemos que juntos tenemos más fuerza así que sí. te mando un abrazo querida y que todo salga bien, estoy pendiente de ti y bueno, aquí estaba Ashley Williams en defensa propia como ustedes saben, yo hago un bootcamp que se llama Crea tu podcast en defensa propia, donde muchas personas han venido, se han formado y ya saben hacer su propio podcast. Ya saben cuáles son las herramientas que necesitan, ya saben su porqué, su para qué, qué les gusta, qué les gusta escuchar y sobre todo de qué les gusta hablar. Y de cada uno de los bootcamps siempre hay tres o cuatro ideas ganadoras o tres o cuatro conceptos que sobresalen un poco y sin duda de la segunda sesión del Bootcamp Crea tu Podcast en Defensa Propia, Asdrúbal Canache, pues sobresalió con su idea y sobre todo su delivery, su manera de presentarla, su voz, cómo grabaste la introducción, Asdrúbal. y bueno, te quería dar la bienvenida a ti y bueno, a la idea de tu podcast que es el Club
3: de las Ovejas Negras. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias Erika a ti, primeramente por brindarnos esos conocimientos y por también brindarnos este espacio para compartir también con tu audiencia. ¿Cómo estoy? Estoy feliz, estoy entusiasmado de que este, este muchacho ya está a punto de salir este, y de verdad me trae mucha ilusión porque termina como que compactando eso que yo predigo y con las personas que yo trabajo que son las ovejas negras de toda la familia.
0: Cuéntenos un poquito del concepto que a todos nos gustó y todos además eh, en el bootcamp te dieron el aplauso y te dijeron qué buena idea. Eh, quiero decir que Azdrúbel es publicista y él es coach ontológico y, y bueno, sabiendo
3: esto, ¿cuál es la idea? Fíjate, la idea de, del Club de las Ovejas Negras es poder mirar un espacio por, de hablar de esos temas que la gente no se atreve porque el bienestar casi siempre la gente lo idealiza demasiado, lo pone como que muy rosa. Eh, para llegar a ese estado de bienestar, tú tienes que pasar un camino que es bastante tortuoso. Hay muchas lágrimas que se tienen que, que derramar en un principio porque la ruptura de ese ego que nos hace quedarnos en un sitio, en una zona de confort, nos hace mantenernos atrapados y a un estado de felicidad aparente. Uh
2: -huh. Pero hace
3: poco estaba leyendo que a veces el estado de la felicidad es un espacio solo. Y ese me, me, me causó ruido. Y cuando vi, uniéndolo con el tema de las constelaciones familiares, yo dije, este es el concepto que voy a trabajar, las ovejas uh -huh. negras. ¿Y qué son las ovejas negras? Bueno, todos, ten, ten, todos tenemos en una familia esas personas uh -huh. que, bueno, somos de una familia de, de abogados. o de, somos Vamos a poner el ejemplo de las familias de abogados. Siempre salta una cabra que dice, yo quiero ser pintor, yo quiero ser artista que se viste diferente, que es, piensa distinto a lo que es el clan familiar. Comple ¿El que se atreve? El que o se atreve. El
0: que ya, o el que no puede, o sea, como una familia de médicos, cuatro hermanos que sean médicos y yo no puedo, yo no, yo soy el cuarto, yo no puedo ser médico y es el que se atreve, digamos, ¿no? a Hacer las cosas
3: diferentes. Es correcto, esa es la oveja negra. Pero ¿cuál es el tema? Uh -huh. La oveja negra tiene dos tipos, el que está eh, en, peleado con el clan, decir, bueno, es que yo soy así porque a mí me da la gana, porque sí, así rebeldón, es la, el rebeldón, precisamente que por el camino que no es, es correcto, y otra es la mala conciencia, pero con honra al clan, que es honrar al clan, mm -hmm. <coughs> perdón, que es honrar al clan, es decir, todos ustedes lo hicieron de la manera mejor que pudieron, pero sí. ahora me toca a mí hacerlo la mejor que yo pueda, incluso si es distinto a ustedes, ¿qué sucede a nivel sistémico entre un clan familiar? Una oveja negra tiene la fuerza de todos los excluidos de la familia. Todos los que los intentaron hacer algo similar a él, pero no se atrevieron. Esos uh -huh. que nacieron de los hermanos médicos y dicen, no, yo no puedo ser artista porque aquí todo el mundo es médico.
2: Exacto. Yo no puedo
3: atrever a eso. Pero esa es una pasión reprimida.
2: Uh -huh.
3: Entonces, ¿qué tiende a suceder? <coughs> que dentro del clan familiar va a suceder algo muy particular. Alguien más adelante va a decir, bueno, yo... Te voy a mirar ancestro y yo voy a hacer lo que tú no pudiste por eso tú ves incluso a nivel de la sexualidad también se puede abordar tú ves uh -huh. personas que en nunca se dijo que una persona dentro de un sistema familiar era homosexual uh
2: -huh. y de
3: repente sale uno que lo vive vive el dolor de salir de, de, de ese closet de ese armario de mostrar uh -huh. y de atreverse a amar de una forma distinta y después de él salen varios Correcto. esa es la fuerza de lo que se llama una oveja negra. Esa es la fuerza wow. del impulso.
0: Viste, le quitaste ese tono peyorativo, ¿no? Que tenía es la oveja correcto. negra.
3: Es que por eso yo me digo, yo en mi familia, yo me digo que yo soy orgullosamente una oveja negra.
0: ¿Por qué? ¿Qué pasaba en tu familia? Que tú en no mi familia
3: todos son, o la gran mayoría, son profesores. Okay. Yo soy, es publicista. Nadie okay. se ha dedicado, como que dice, a mostrar esa parte. La parte espiritual, que fue por como yo em empecé en la parte de de este camino de crecimiento personal que fue a través de terapias de Reiki, volviéndome maestro de Reiki, mm -hmm. en su momento también utilizando las herramientas del tarot, pero en la herramienta del tarot nunca me gustó como para adivinar el futuro, porque yo digo, el futuro no es mañana, el futuro si yo quiero hacer algo, lo tengo que hacer es hoy, entonces ¿cómo tú puedes hacer mm -hmm. eso desde el tarot, utilízalo como un oráculo, como algo para meditar, como para hacer el proceso de reflexión, no para adivinar el futuro. ya porque el momento sí. en que tú empiezas a adivinar, ya tú lo cambiaste, pero lo estás cambiando, es ahora. Entonces no es mañana. Entonces todo eso me llevó a pensar, bueno, yo necesito más herramientas, necesito más herramientas. Y eso, a pesar de que yo tengo una carrera bastante amplia dentro del mundo organizacional, también he visto desde esa vivencia, mira, hay gente en el mundo organizacional que también es una oveja negra. Como por ejemplo las primeras mujeres que se atreven a decir, yo voy a llegar a un puesto de dirección dentro de una organización. Uh -huh. ¿Por qué? Porque sí. Y tú ves que dentro de esa organización nunca ha existido. Y cuando llega la primera, empieza toda la organización a cambiar de perspectiva. Eso es lo que llamamos la fuerza de una oveja negra en honra y con conciencia su clan
0: Ya, espectacular. Mira qué vuelto ¿Vieron por qué? ¿Vieron por qué a Drubal? Es parte de este grupo de ganadores. Esa idea es maravillosa y además es eso. Compartes no solamente historias, sino también herramientas. ¿Qué quieres lograr tú con, con tu podcast, con el club de las ovejas
3: negras, Drewal? Fíjate. ¿Tú para qué? Mi para qué. Y, y quizás esto pueda sonar a veces un poquito loco, porque lo, lo he explicado a gente y me quedé como que ¿cómo es eso? Es uh -huh. que mi propósito y mi gran propósito es despertar al Dios que duerme dentro de cada soñador. Mm, qué, ¿Qué significa eso? Es que yo siento que todos somos co-creadores de nuestra realidad. Nosotros, yo antes pensaba que éramos eh, independientes, pero resulta que en el proceso de una maestría que hice de, de coaching, eh, eh, un profesor, uno de los instructores me regaló el término interdependencia. ¿Qué significa ser independiente? Yo tengo en nuestra relación la autonomía del 100% del 50% que me corresponde a mí. Muy bien. Yo puedo gobernar ese 50, pero yo no, puedo yo no puedo hacer nada con el 50 que te corresponde a ti. Uh -huh. Pero sí, desde mi 50 puedo hacer acciones para decir, mira, quizás lo que yo tengo te puede ayudar a ti. Y quizás lo que tú tienes me puede ayudar a mí. ¿Cómo podemos hacer el mundo mejor si nosotros trabajamos juntos? Uh
1: -huh. Entonces,
3: la idea de la interdependencia es, si sumamos todos nuestras capacidades, co-creamos el entorno que quisiéramos co-crear, en el sentido de un bienestar mayor, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué quedarnos en sí mismo y de decir, bueno, trabajo en lo chiquito, trabajo de, desde mí mismo? ¿Por qué no, no, de, no permitirnos crecer y decir, mira, yo soy autónomo en mi vida, yo puedo ser co-creador de mi existencia, pero también necesito otros recursos? Entonces, ¿qué hace eso? Eso te vuelve Dios de tu propia existencia. Uh -huh. Entonces... Ahí es donde te dice, y como es un programa que también que se está cocinando ahorita, un uh -huh. programa de crecimiento personal, es conquistar tu propio Olimpo personal, es volverte el dios de tu Olimpo, es volverte el Zeus de tu propio Olimpo, y ser el del que pueden escribir mitologías tus descendientes.
0: Wow, ¡Me encanta!
3: Oye, porque ¿por qué tú no habías hecho antes un podcast? Fíjate, porque yo me pensaba que era más complicado. Y uh -huh. lo que me ayudó el podcast fue decirle, no, no, no es complicado decirlo. Lo que necesitas es tener foco, es centrarte en... Y eso fue el maravilloso regalo que me hicieron la gente de la oficina porque todo este podcast llegó, fue gracias a mi regalo de mi cumpleaños.
0: ¡Mentira! Sí. Lo, Ay, me, la bello. gente de mi
3: oficina, ellos saben que a mí me encanta el tema del crecimiento personal y ellos han escuchado en la primera temporada que, que dije, yo quería participar. Pero bueno, Ay, se me fue. Lindo. Y ahorita que... Coincidencialmente cumplí 33 años. Yo dije: Este es un cambio, una edad bastante eh, particular. Para mí es bastante representativa. Y, yo, y ellos me dijeron: Te vamos a regalar algo. Y ellos me regalaron el podcast. Entonces yo dije: Mira, esto fue rodeado por el universo. Es momento. Te regalaron de
0: el bootcamp, el bootcamp, para hacer el bootcamp.
3: Es, es correcto.
0: Ay, ah, qué belleza. Así que
3: estás rodeado. Es momento de hacerlo. Vamos. Manos a la obra.
0: Ahora sí que no hay excusa, Arrubal. Ahora sí vamos para adelante. Entonces, bueno, a finales de julio ya vamos a poder escuchar el Club de las Ovejas Negras. Es ya correcto. pueden escuchar, ya pudieron eh, oír de, de qué va. Y miren qué interesante, me encanta. Ya yo quiero escuchar
3: tus episodios y entiendo que va a ser por temporadas, ¿verdad? Sí, va a ser por temporadas porque algo que tampoco se ha visto y poco he escuchado de eso de, de buscar también nuestra propia voz, que es algo. De verdad, muy bonito que nos regalas es, es podernos centrar y decir, ¿cuál es la voz de mi podcast? Uh
2: -huh. Entonces,
3: desde allí yo dije, no solamente mucha gente no está hablando de la parte eh, no tan rosa del bienestar, sino de que se escucha muy poco la voz de los hombres que se dedican a hablar uh -huh. del bienestar. Entonces Totalmente. yo dije, mira, ¿sabes qué? Yo voy a hablar primero con 12 hombres bastante representativos, que, van a dedicar, que se están dedicando al mundo del crecimiento personal, que son para mí fuente de gran inspiración, y después con 12 mujeres. ¿Por qué? ¿Qué sucede? La mujer cuando se dedica al bienestar, ella se encuentra plena en su espiritualidad, porque se encuentra en su energía femenina en la conquista, y la conquista con el equilibrio. En cambio, el hombre a veces es más complejo, porque tiene que conectar con esa parte que, por tradición nos dicen, los machos no hacen eso que es conectar con esa, con esa parte de la emocionalidad Exacto. femenina, porque las emociones es nuestra parte de nuestra energía femenina, pero si tú no contactas con tus emociones, por ejemplo, no vas a ver la luz de la rabia, y la luz de la rabia es que te puede ayudar a conquistar cualquier cosa que se te ponga por delante, si la sabes utilizar.
0: Bueno, esos son algunos de los aprendizajes que vamos a escuchar, en el Club de las Ovejas Negras con Asdrú Balcanache, te mando un abrazo querido, que te termines de recuperar de ese COVID Amén <ríe> y bueno, deseándote todo el éxito aquí te estaré monitoreando
3: Seguro, cuento contigo <ríe> más bien, muchísimas gracias por el espacio
0: No, por Dios, un beso muy muy grande de Asdrú Balcanache, acá en Defensa Propia esto fue En Defensa Propia y te invito a que te suscribas en cualquiera de las plataformas que lo ves o lo escuchas para que no te pierdas de ningún episodio. Te cuento también que En Defensa Propia es producido por Valentina Carmona con la asistencia de Nilmar Montilla. Este episodio fue editado por Adriana Colts Fermín con música original de Pararrayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia.
1: luego.